0: This is Growthaholics
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já percebeu que as empresas mudaram bastante de 2020 para cá? Pois é, a pergunta que fica é o perfil de liderança também mudou? E como que a gente identifica esse perfil em 2023? Para a gente abordar esse tema e debulhar o que é necessário para a gente liderar em 2023, a gente tem dois convidados muito especiais. Eu tenho o meu amigo Daniel Eli, que é VP Executivo e CTO da Randon, das empresas Randon, e o LG, Luiz Gustavo Lima, também, que é o CEO da Scortex E juntos a gente vai entrar de cabeça nas tendências e no que a gente acredita que faz sentido para as lideranças em 2023. Vem com a gente. Estou aqui com duas grandes figuras, o meu amigo Daniel Eli, que faz tempo que eu não converso com ele, direto de Caxias. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? tudo
2: certo, Pedro da mesma forma, um prazer poder estar aí e compartilhar aí algumas
1: ideias com vocês. Ô Daniel, qual, qual que é a tua função porque você está sempre num dinamismo incrível aí. É, que que você qual, qual que é o teu papel na Randon hoje para quem está é, nos ouvindo?
2: Recentemente, né, eu tô como vice-presidente executivo do grupo, né? E a função de CTO, Chief Transformation Officer, né? Que é uma, é uma função transitória que agora está migrando para uma função aí de CEO dessa parte mais de novos serviços, da nova Randon, que a gente fala, né, de entregar para logística e transporte uh, serviços financeiros e digitais. Né. Então, estou passando exatamente um momento, aí, inclusive, de migração, porque o processo de transformação da Randon está aí completando sete a oito anos, né, foi uma jornada. Onde a gente trabalhou muito a questão da cultura, muito a questão das nossas lideranças, da mudança de mentalidade. Vocês acompanharam aqui, né, e tudo que veio junto. E nesses últimos quatro anos explodiu, né? Nesses últimos quatro explodiu. anos a gente teve várias iniciativas, então, que tomam forma e viram negócios, inclusive negócios novos que não estão tão atrelados àquela random que todo mundo conhece, né? Porque a gente fala em empresas randon. Tenho certeza que, para a maior parte, aqui o que vem é carretas, né? implementos rodoviários. Hoje, isso é mais ou menos 40% do nosso negócio. Olha aí. O grupo Randon, hoje, implementos, autopeças, serviços, etc., né? tem uma outra matriz de distribuição da sua receita. Isso é a transformação que a gente vem passando e ocorreu aí nos últimos anos. Como é que a gente sai de uma empresa... Né, que, que, que tinha uma tradição né, em carretas e autopeças, e hoje amplia o leque, tem uma Random Ventures, tem uma uma Naioã, que trabalha com, com o Iobio, está né, na parte de serviços, fica até difícil já conseguir lembrar de tudo. Né, de tampa. Só que isso são novos negócios que precisam também serem uh, concretizados, né, Precisa entrar numa rota de crescimento e de aceleração que aí é também agora o desafio que eu estou bastante envolvido
1: nesse momento. E ó, se você não conhecia, agora conhece o Daniel, e o Daniel foi, é um dos caras é, que eu acho que, que fez uma das transformações. Ele não vai falar isso, porque ele é, ele é um cara humilde, mas ele é um dos pivôs importantíssimo, ele foi a mola propulsora é, é, para essa transformação acontecer. Claro, em parceria com os, o xará dele, né, o, o outro Daniel, que, foi, que também né, é extremamente progressista para fazer as coisas acontecerem, mas a, a transformação que a empresa passou nos últimos anos, eu, eu tive a sorte né, e de, de, o privilégio de acompanhar aí boa parte dessa jornada uh, e é incrível o trabalho que o Daniel fez. E, e eu tenho certeza que tem muita inspiração aqui em tudo que ele vai falar hoje. E eu também tenho o nosso querido LG, Luiz Gustavo Lima, né? o, o Gustavo Lima para os íntimos, né, LG? <risos> tudo bem? <risos> tudo bem, Pedro. É
0: Gustavo Lima, só para fazer uma brincadeirinha às vezes, né? Mas, é, pô, tá aqui com o Daniel muito legal, o assunto que a gente adora, ama, e é uma... É uma... É um assunto comum, Daniel, comigo, assim, especialmente acompanhando o que ele faz e fala, e eu estou muito, muito é, curioso para ouvir o episódio depois, como ouvinte também, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula, e especialmente essa abertura que vocês fizeram, falar de liderança com o Daniel, tendo participado desse processo inteiro da Randon, e o negócio core representar 40% da receita e todo o restante 60% tem tudo a ver com entender o perfil da liderança nesse contexto. Né?
2: O core, quando a gente pensa em random, mas a gente sempre teve forte nas autopeças, mas mesmo assim, sim, a sim. gente tem hoje mais de 20%, 30% da nossa receita vindo de coisas que não existiam há dois, três anos. Né? Então, eu acho que isso é o importante, é como a gente se reinventa de uma empresa tradicional, consegue dar pagar as contas, né? Porque todo um processo de transformação tem custo também. Viu Pedro Eu sempre digo assim, tem que trabalhar essa ambidestria de cuidar dos negócios como são o teu business as usual, né, O nosso bal para poder crescer em coisas novas, né? Eu acho que isso andou pode ser visto hoje como um case interessante, um ponto fora da curva no mercado, né? Principalmente pensando que a Andon está dentro da indústria da indústria pesada, que é um segmento ainda super
1: tradicional. Né? Não, não é o segmento que a gente imaginaria, né, que lideraria uma inovação, uma, uma transformação uh, dessa magnitude, e, e óbvio que não é um fator só, são vários fatores, mas hoje o nosso tema aqui, que é um tema que inclusive o Daniel gosta muito de escrever a respeito, né, ele, ele, ele gosta de estudar, gosta de trabalhar em cima disso, porque ele... Né, caso vocês uh, uh, que estão aqui ouvindo não saibam, o Daniel tem uma bagagem de pessoas muito forte. Né, o Daniel vem e olha, olha aquela coisa, né, a, a transformação prota protagonizada por gente né, e tendo gente aí como um elemento fundamental. Mas o nosso tema aqui é Olhando tudo o que aconteceu nesses últimos anos, foi uma loucura, né? completa aí o mercado, né? a gente está passando por movimentos uh, impressionantes na economia, nos negócios. E, e a minha pergunta para vocês, eu queria começar aqui com, com, com o Daniel, é quando a gente pensa no perfil da liderança, aquele perfil clássico de líder, como a gente foi educado lá atrás, e o Daniel é sempre um... Sempre, sempre um questionador disso, né sempre um iconoclasta nesse aspecto. O que, que mudou, é isso que a gente quer discutir hoje, quais são as mudanças, e, e para quem está nos ouvindo, que quem nos ouve aqui são empreendedores, empreendedoras, executivos, executivas, a gente de, tem uma diversidade muito grande de públicos aqui que nos ouvem, uh, vamos tentar fazer com que essas pessoas tirem alguns insights para suas próprias carreiras, e para sua conduta no dia a dia. E eu acho que a experiência do Daniel e a experiência do LG, interagindo com dezenas de outros uh, executivos e executivas em várias indústrias, podem tra trazer algum sentido aqui para essa discussão. Então, eu queria perguntar para ti, começar aqui, Dani, uh, como é que você vê, existe uma primeiro, existe uma mudança de perfil, hum. ou comportamental, ou, ou, ou enfim ou de competências até hard, dessa liderança, ou não? E se existem, o que, que você acha que é mais relevante a gente falar aqui?
2: Bom, legal, vamos, vamos juntos aí, né, LG, responder essa pergunta aí, dá para escrever um livro. É, existe sim, né, eu acho que o primeiro ponto é a gente estar convencido disso, né, nós estamos, não estamos falando de uma coisa simples e trivial, a gente está falando... Uh, de uma bifurcação aqui mesmo. Eu vejo que a gente está num momento de um la... ou tu segue continua seguindo um caminho ou tu segue para outro caminho. Eu, eu não falo tanto de liderança, quem me acompanha mais pelas redes, pelas coisas que eu publico na LG, eu falo muito que a gente foi treinado e preparado e eu fui também para sermos bons gestores dos nossos negócios. Né? E apesar de tema liderança ser um tema de muitas décadas né, e de muitos estudos já, eu acho que a gente, em vários segmentos de atuação, nunca foi cobrado para ser um verdadeiro líder. A gente era muito mais exigido para ser um bom gestor. E o que é a diferença de um gestor para um líder? O gestor ainda está muito associado a uma indústria, a um modelo mais mecanicista, a um modelo de comando e controle, de estruturas mais hierárquicas, onde eu tenho que entregar um determinado resultado. E eu estou ali para né ser o, o grande organizador e entregar esse resultado. Ainda contuando muito a ideia de um líder herói, de um, de um super-homem, etc. Né? Então, o um bom gestor trabalha via de regra 12, 14 horas por dia, né tá sempre ele na linha de frente, quer ser consultado, quer ser questionado, né quer poder opinar sobre tudo. E o que a gente enxerga em todos aí segmentos, né, Pedro, não só na indústria, é que o contexto é outro hoje. Ninguém tem mais a resposta sozinho. Ninguém consegue mais. Então, a figura do bom gestor, ela é insuficiente para orquestrar, ajudar a orquestrar as mudanças que as empresas precisam fazer. Né, para se tornarem mais competitivas ou se manterem competitivas, né, se manterem vivas nesse, nesse contexto. Então, eu trabalho muito essa, essa evolução do bom gestor para o líder. E eu passo por isso, tá, Pedro, LG? Então, eu, eu, eu falo da minha própria história. Eu tenho quase três décadas aqui de formação como executivo tradicional. Eu passei por todos os cursos que vocês imaginem, fui treinado para ser um bom gestor, né, é saber lidar com o comando e controle, praticar o comando e controle, e, e aí eu vou crescendo dentro da organização e bem na minha vez quando eu posso usufruir do comando e controle, não tem mais comando e controle. Aí eu cara dizer assim: não, esse, esse modelo não funciona. E não funciona mesmo. Ou ele tem vida curta ainda, então, se ele está funcionando em alguns ambientes, ele tem vida curtíssima. Então eu tenho que me revisitar tudo que eu aprendi ao longo de quase três décadas e entender que a minha posição, o meu título, o meu cargo dentro da empresa é, é o que menos importa. Né? Agora, as minhas competências de saber, poder apoiar numa orquestração de um trabalho mais colaborativo dentro da empresa, valorizando a diversidade, né? trazendo conceitos novos, modelos de negócios novos, empoderando mais as pessoas, não comandando e controlando, inspirando e influenciando. É. aí eu te pergunto, LG aonde nos últimos tempos nas graduações, MBAs mestrados, etc tu teve disciplinas de como inspirar e influenciar pessoas em movimentos <risos> não teve, né aí quando tu te desperta como executivo, puxa vida esse modelo não funciona, não vai mais funcionar eu tenho que me ressignificar reaprender, tá, mas onde eu vou buscar isso com quem eu aprendo isso ah, o nosso processo de educação e de formação de líderes ele tava mais focado para ser para formação de bons gestores volto isso né? então a minha luta diária não só aqui na Randon fora da Randon no ecossistema que eu estou envolvido de inovação aqui na Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul é a formação de líderes é o resgate da essência da liderança é ajudar que bons gestores possam Uh, nessa bifurcação, entender que tem que dar um, dois passinhos atrás e, ter, de repente, pegar o outro caminho aqui, não o caminho que estava seguindo. Isso é sofrido, isso é dolorido, isso exige novas, uh, isso exige um alto grau de autoconhecimento, né, para te poder te desapegar de muitas coisas. tu precisa adquirir novas competências, tu precisa desenvolver novas estratégias de como aplicar essas novas competências. E aí eu posso dizer para vocês que os últimos cinco, seis anos, para o Daniel ali foram muito intensos nesse sentido. Junto com o processo de transformação da empresa, aqui da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, eu fui me redescobrindo e tendo que me formatar novamente para ter uma, uma, uma relevância e ser significativo nesse processo de transformação. Né? Então, não é, Pedro, nada trivial, tem muita gente sofrendo nesse, né e aí quando eu só para não perder aqui uma linha né a gente fala muito de empresas da nova economia e da velha economia né eu estou dentro de um da velha economia que está se transformando da nova economia mas eu vejo isso mesmo em empresas da nova economia é, repetindo em alguns casos padrões de, de gestão né da velha economia né com a mesma dificuldade então não é só as empresas da velha economia que precisam se transformar. Todas estão passando por esse processo, inclusive empresas da, da, da nova economia, né? E no final do dia, essa transformação não tem nada de digital, aquilo que a gente vem falando, já falou em outros fóruns, né, Pedro? Ela tá nas pessoas. E aí o meu o meu background, assim, a minha formação em pessoas talvez foi a coisa que mais me ajudou nesses últimos cinco, seis anos. Mais do que as outras formações de negócio, etc. Porque na verdade é uma leitura de ambiente, de cultura e de o que que a gente precisa desses traços dessa cultura fortalecer ou o que que a gente precisa inclusive fazer um deparo. E quem é o grande orquestrador que ajuda a acelerar a mudança desses traços de cultura? A liderança. Um bom gestor ele já se vê bastante limitado a ajudar a fazer a orquestração essa transformação de cultura. Então, precisa começar por ele. Né? LG, viajei demais aqui, ou tu quer trazer algum outro <risos> ponto aí?
0: Né? Você sabe o que eu estou pensando, Dani? Estou pensando assim, cara, esse episódio poderia ser aqueles episódios de podcast do YouTube que tem quatro horas de duração, três horas, porque é muito assunto, né? dá vontade de te complementar toda hora, de discutir, é muita coisa. Então, vamos primeira abordagem, assim, acho que você foi muito feliz na, na visão, que eu complementaria pensando no ouvinte, né, que o Pedro falou, tem provavelmente vários ouvintes que estão caminhando para essa posição de liderança, mas também tem os líderes que já estão nessa posição de liderança e te ouvindo, eles eles vão se conectando também, eles vão se reconhecendo na fala. né? Mas o que eu, o que eu gostaria de, de complementar, basicamente, são duas coisas. Primeiro, especialmente na sua parte final da fala, eu gosto muito da visão de nova economia e velha economia quando a gente incorpora com ela a nova sociedade. Porque vai criando nova sociedade. Então, quais são os, os traços, quais são os indicativos de que a gente está numa nova sociedade? Simples, as piadinhas que a gente falava com os nossos colegas e amigos na escola a gente não fala mais. Elas não são mais aceitas, né? Um, um programa como, por exemplo, os trapalhões na década de 80, nos anos 90, ele não é mais aceito hoje. Né? Então, é, sem contar na esfera de mercado mesmo, o comportamento de consumo e compra do consumidor a relação com a marca, a conexão com o propósito da marca, Eu vou comprar um produto porque essa marca é uma marca que tem um apelo sustentável de fato, não é um apelo sustentável só para aparecer. Então, são muitos traços que indicam uma nova sociedade e, consequentemente, as empresas como meio desse ecossistema que é a sociedade, elas precisam se desenvolver. Então, acho que esse é um ponto muito legal que, que complementa muito o que você trouxe. A outra coisa é a demanda, <risos> oferta e demanda. A gente tem um mercado muito comprador, né, entre aspas, comprador, no sentido de preciso de gente boa, de líderes que vão me potencializar a inovação, de líderes que vão puxar a empresa para esse novo contexto de mundo, para essa nova economia, porém, o, a, o que tem no cardápio, o que está nas prateleiras, são líderes educados, treinados e capacitados para aquele outro contexto que você citou. Então, essa, essa, esse jeito gestor de ser, ele continua muito válido ainda. E é assim mesmo. Então, você que está ouvindo agora, quando o Daniel falou, você se, se viu nisso, é isso mesmo e está tudo bem, porque é um processo de transição. É, a, a transformação, ela transforma de fato. A evolução, ela evolui de
2: fato. Então, é, a gente tem que olhar com essa lente. Né? Em LG, só para não perder esse link, né, a gente fala muito da da liderança, que é uma das nossas competências. Né? Isso. E, eu, muitas vezes aqui, ao longo da minha carga diária, eu tenho que ser bom gestor e ainda continuo atuando como um bom gestor, participo de rituais, de fóruns, onde eu, eu jogo esse jogo. Mas eu não posso mais só atuar como bom gestor. É isso essa aí. é a questão. Então, eu falo muito assim, né? Vou pegar um exemplo para vocês, tem gente que diz, né mas isso é impossível, empresas extremamente verticais e hierarquizadas, onde o comando controle é muito forte, como é que tu vai ser líder também, né ter essa outra visão? Eu digo, gente... Não importa o título que tu tem dentro da empresa. Não importa se eu sou sócio ou sou sócio-honso, sou vice-presidente, etc. O que importa, e não importa se a Randol ainda tem uma estrutura vertical. O que importa é que quando eu ocupo essa posição na estrutura, a minha cabeça de como eu vou operar nessa posição é diferente, né? E o Pedro sabe disso. Eu usei em vários momentos da estrutura hierárquica tradicional ou do status do cargo, do poder que é revestido pelo cargo, para abrir portas e remover obstáculos para fazer as coisas diferentes. Isso é uma não, é, não Aqui não dá para ser juvenil, né, como meu brinco assim. Né, quando a gente era estagiário, analista, lá no início da carreira, a gente queria mudar o mundo é, e dar soco em ponta de faca, não vai resolver. Tu tem que conseguir entrar no sistema como ele funciona, Saber jogar esse jogo do sistema e, principalmente, mudar a tua cabeça para, no momento que tu vai usando, vai vai crescendo nesse sistema mais tradicional, tu faça coisas diferentes, né independente do título tipo que tu tem. Então, eu poderia estar na mesma cadeira que eu estou hoje, dentro das empresas Randon, na mesma posição, com a cabeça de 20 anos atrás. Quais decisões eu estaria ajudando a Randon a tomar? Decisões que reforçam o modelo ativo. Se o Daniel está sentado, meus colegas estão sentados com essa outra cabeça, a gente vai ajudar a, a tomar decisões diferentes, a fazer coisas diferentes. né? Então, também tirar um pouco esse peso que, às vezes, a gente dá. E uh, eu sei que tem muita gente de sofrimento nos ouvindo, né? porque, pô, na minha organização, isso aqui nunca vai acontecer. A estrutura não serve. Gente, começa por ti. Faça a tua transformação. Isso vai te possibilitar ou não ajudar a tua empresa mas você precisa fazer a tua, independente, isso é condição, você está fazendo para ti, tu não está fazendo para tua organização nesse momento, você faz para você e se na sua organização não tiver também antenada e ajudando e abrindo espaço para essa essa mudança, você vai ajudar a fazer em outro lugar, né porque existem outros lugares que já estão abertos e estão buscando esse tipo de liderança, né que é uma liderança mais inspiracional uma, uma liderança com uma, uma visão diferente né do que só a prática do modelo de comando e controle eu não sei se isso faz sentido mas eu não queria perder porque sambistrito fosse muito feliz ali dizendo não é um ou outro nós estamos vivendo um momento do empatia tá? é, é, é eu tenho é. que ser gestor e como um bom líder tu vai ter um percentual da tua da tua carga horária das suas atividades que 30% cento vai ser bom gestor. O problema é a inversão dessa agenda, viu, Pedro? E é aqui que eu tenho dedicado mais nos últimos tempos em ajudar os jovens aqui, gestores que querem né, fazer esse processo de transformação para liderança. A nossa agenda está 80%, 90% como bom gestor e sobra lá uns 5%, 10% para te fazer essa outra parte. Mas é que virar essa agenda ao é contrário, né? Isso, isso é o que, tem, o que eu tenho percebido, Pedro, o mais dolorido. Está sendo mais difícil acontecer, porque daí o ambiente, o ambiente também ele acelera ou retarda esse processo. Então, eu faço a minha transformação, mas é importante que o ambiente vá me dando condição e reconhecendo essa mudança de agenda. né? E aí a gente sabe que várias organizações da velha economia ainda carecem muito, né, dessa evolução desse, desse ambiente, né? Mas aí eu, eu, vai eu... entrar na discussão do ovo da tá galinha o que que vem aí? Exato. É Exato.
1: E eu, eu acho super interessante esses esses pontos que vocês levantaram para a gente listar aqui pensando na ambidestria, é, não só corporativa mas pessoal, especialmente porque se, se vocês não sei se vocês concordam comigo, mas o ambiente corporativo era um ambiente muito mais previsível. Então, quando a gente foi né, quando a gente foi educado lá atrás, a gente sabia como né, o que, que ia acontecer uh, daqui a um ano. A gente fazia planos de cinco anos detalhados, uh, e agora a gente tem que ter uma, tem uma camada boa do nosso trabalho que é lidar com o incerto, com a incerteza e com uma construção de futuro uh, que a gente não sabe, que a gente não tem ideia. E eu acho que essa, por outro lado, se eu viro só né, essa chave do, do incerto, eu não, eu não estruturo o meu negócio, não torno o meu negócio saudável para gerar o resultado. No final do dia, eu tenho acionistas, eu preciso né, entregar um resultado lá no trimestre. Né, eu, eu não tenho uma carta branca para fazer o que eu quiser, eu preciso conquistar isso. E, e, e é difícil equilibrar isso nas nossas cabeças. Outra coisa que você falou aqui, Dani, que eu achei muito legal é e você nunca foi um cara de, de, de crachá, né? Você até fica... Tem um certo até constrangimento, assim, quando você fala o teu cargo, né? Pô, não eu sou, Mas Porque você gosta de liderar ali, pô, vamos fazer, você gosta de inspirar, isso, isso é menos importante, o cargo é menos importante. Mas na... você pode usar o seu cargo, é, né, o favor. seu crachá, a favor na hora de avançar a agenda que precisa ser avançada. E eu acho que muito executivo em alto escalão acaba meio que uh, se aproveitando do... do não é se aproveitando, se acostumando com o conforto do, da função do cargo, do crachá, porque é, um, é, um, é uma função que as coisas acontecem e tudo mais. Mas é muito difícil ir além, fazer aliados uh, né, e, e trazer as pessoas para o seu lado para serem parceiros e parceiras nessa jornada de, de transformação, né? Então, eu acho que isso... Uma, e outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante, é, é fácil eu sentar e reclamar e falar, Não, minha nessa minha empresa aqui, é, nada vai mudar, é assim mesmo e tudo mais. Quando você fala, peraí, mas você mudou? Você, enquanto a sua cabeça mudou, se a sua cabeça não mudou, não adianta você ficar reclamando do resto do mundo, você precisa ser a mudança que você quer imagina, que aconteça. Imagina, né?
2: imagina o oposto, né Pedro, a empresa vai lá e muda a estrutura mais horizontal, mais por squads, etc, e te convida a jogar nessa estrutura e tu não mudou a tua cabeça. Não mudou. Vai dar tilt, vai dar bloqueio também, porque tu não vai, vai saber, dar. tu não vai saber te comportar como um membro e não só como título, né, é usado para poder. Então as coisas têm que caminhar juntas. Eu, eu, eu gosto muito de, de comparar isso como uma, uma estratégia não de guerra, mas assim de ocupação de territórios, né? A gente vai conquistando territórios nessa nessa jornada de transformação e o primeiro território que tem que ser conquistado é você mesmo. Então tu conquista o teu Oi. território. Ah pô, consegui entender. E eu fui, eu fui começar a entender isso, gente, sendo aqui praticando ao máximo a vulnerabilidade com vocês, há bem pouco tempo atrás. Eu estou falando aqui de 4, 5 anos. Se vocês conhecessem, ou se eu tivesse aqui falando com vocês há uns 4, 5 anos atrás, talvez eu estaria reproduzindo outras coisas aqui, de conceitos, de crenças, etc. Então, eu precisei ter um chacoalhão também, eu precisei agora tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas por serem mais inquietas e curiosas, elas se dão conta que precisam se revisitar e tem outras que precisam de ajuda, né, que não conseguem fazer esse processo. Então, a nossa responsabilidade como empresa é dar a oportunidade que a todos os bons gestores, a todas as lideranças informais que queiram fazer esse processo, que tenham a oportunidade. Né? e às vezes tem que pegar um pouco pela mão no início e andar junto. Eu, eu quando eu comecei foi muito motivada por entender esses ecossistemas de inovação, porque todo mundo falava de startup, ecossistema de inovação, Vale do Silício, etc. Eu estava, tá, cara, eu tô, eu tô velho mesmo, não tô, não tô entendendo nada disso aqui. Mas essa inquietação e essa curiosidade me fez ir ao encontro desses lugares e talvez uma facilidade de leitura de ambiente, de cultura me fez compreender rapidamente o que que da cultura da random versus o que que dessas culturas, esses ecossistemas de inovação conversavam e não conversavam. Né? E aí tu começa com essa tua mudança a conquistar territórios dentro da random. O que, que é conquistar territórios? Precisam LG, precisam Pedro, precisa outros executivos fazendo o mesmo movimento. Né? Precisam iniciativas gerando resultados, novas iniciativas gerando resultados. Esse mundo é pragmático, é uma né? A gente olha muito para o resultado. Então, vamos gerar resultado nesses novos modelos, nessas novas formas, e vamos dando visibilidade para isso. E aí isso vai contaminando e contagiando todo o processo. Gente, eu, se vocês deixar, eu sou entusiasta desse Nossa, assunto. Nossa, esse tô assunto vai embora, Dani. Eu estou aqui assim. A pode, pode Não,
0: estou pensando isso lá, já é. vai acabar o episódio, meu Deus do céu.
1: Tanta coisa <risos> não, mas não tem problema, gravamos um parte 2 é ouvinte, se vocês querem parte 2 comentem aí, a gente grava mas eu queria pegar mais um aspecto aqui Dani, que você falou e queria ouvir também o que o LG tem a dizer que é a, as pessoas né, abaixo de você assim é, a gente também acho que isso tem a ver com daqui para frente, não o que aconteceu até então a gente sempre se acostumou a contratar ou a promover ou a movimentar dentro da empresa pessoas uh, por hard skill, né? Quer dizer, pegar alguém que é, essa pessoa sabe isso aqui, eu vou lá e coloco numa função que exige isso aqui. Quando eu vou contratar, eu olho formação e, e tudo mais. E, e eu vejo até na tua atuação, né? Tem muitos talentos que trabalham com você, né? Eu não, eu não vou não vou nomeá-los porque são vários e eu não quero deixar ninguém aqui uh, sem ser mencionado. Mas, uh, mas eu acho que tem, e tem muita gente que, que, se você olhar a função que elas estão hoje, né, dentro da tua equipe, versus tanto a trajetória delas corporativa, quanto a formação e tudo mais, não tem absolutamente nada a ver. E, tem, e por outro lado, elas estão indo muito bem e são ótimas na, naquilo que faz Estão aprendendo, estão naquela postura de aprender. Então, como é que a gente enxerga também, porque isso, isso para mim, é uma das coisas essenciais da gente liderar, saber fazer essa leitura e colocar as pessoas certas nos lugares certos, saber movimentar quando é a hora? Como é que você enxerga isso? Porque eu vejo isso claramente no teu modus operandi, não sei se é consciente, se é inconsciente, mas também a forma como você coloca as pessoas dentro da função, com o fit, com a cultura da empresa, com, a, com aquele drive de querer aprender. Como é que você pensa sobre isso?
2: Ah, bem, bem legal essa pergunta, né? E, e até... Eu não vou te dizer que é 100% consciente, porque não é, né? Acho que tem um pouco de instinto, tem um pouco de, 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 de capacidade de, de, de ler, assim, de conhecer, mas eu, o que eu diria para todos que estão nos ouvindo assim, que todo mundo pode fazer, e é um bom começo, é ter tempo com essas pessoas, né? Então, assim, ó, antes, de tu, antes de tu oferecer uma posição, um desafio novo para a pessoa, escuta o que, que ela pensa, o que, que ela quer para o futuro dela, o que, que ela... E, e, e muita coisa, Pedro, LG, eu descobri ouvindo só. Em vez... Mas, de novo, o modelo do gestor e do líder. Né? O gestor, ele parte de um pressuposto que ele sabe qual é o melhor caminho para o Pedro, qual é o melhor caminho para o LG, e, e, e quando ele comunica uma promoção, etc ele já diz, não, vou te promover para isso ou para aquele outro, né? para a posição. Um líder ele, ele tá dois, três passos antes. Ele tá preocupado em potencializar o melhor do LG e do Pedro. E para potencializar o melhor do LG e do Pedro, eu preciso antes saber aonde tu tá, o que que é esse melhor para ti. Às vezes as pessoas não sabem o que, que é o melhor para elas, tá? eu arrisco a dizer, né? Tem pessoas que hoje me agradecem quando a gente conversa sobre decisões do passado e dizem: pô, Daniel tu acreditou numa coisa ou tu viu uma coisa que nem eu mesmo enxergava. né Isso é uma capacidade mais de liderança do que de um bom gestor. Um bom gestor, muitas vezes, direciona. Pedro, tu vai por aqui, tu vai por ali, não sei o quê. A, a boa liderança ela está dois passos antes. né Ela até vai ajudar a direcionar em algum momento, porque ela tem o poder da investia, tudo aquilo que a gente falou. Mas antes ela quer conhecer o Pedro. Quem é o Pedro? Até que... O que ele está enxergando do próprio processo de transformação dele? O que ele não está enxergando? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando quando a gente começou esse processo de criar dentro da Random uma célula de negócios digitais, a gente começou a ver que essa competência de inteligência artificial, blockchain, robotização de processos administrativos, não dava só para terceirizar. A gente queria ter um pouco dessa competência dentro de casa e precisava alguém para para pensar nisso. A pessoa que eu acabei convidando naquela época tinha uma equipe de uma 150 modelo tradicional, como um gestor super empoderada dentro do sistema, e a pessoa, cara, tem um papel em branco aqui, né? Não tem equipe, é, é tua equipe, né, para iniciar, tu vai montar a equipe, etc. E, e ela começa do zero esse processo e esse processo vai derivar depois na Random Ventures, vai derivar em outras coisas. Agora, recentemente, na aquisição de uma empresa de tecnologia que a Random fez, né? a gente hoje é uma empresa, não é só um centro de custo de negócios digitais, nós temos uma empresa de competências de software e tecnologia desse tipo aqui dentro da Random para acelerar nossos processos e no mercado de logística também. E o que, que eu enxergava naquela pessoa e, e que talvez era o mais importante? era a inconformidade, era uma pessoa que queria fazer coisas diferentes, né? Então ali tudo dá uma direcionada quando tu oferece aquela cara, tu não quer pegar esse desafio, né? Mas os pré-requisitos ele já tinha, que era a capacidade de pegar uma folha em branco e partir de uma folha em branco com mil incertezas, né? Não falando a língua da, das empresas random naquele momento dos nossos negócios do core business e, e conseguir navegar nessa incerteza nessas e, e acreditar e ter persistência resiliência né então vocês concordam comigo isso isso para te chegar nisso se você quer ser um bom líder exige sim tempo para as pessoas não é discurso não é aquilo que a gente fala não, agora você tem que ter tempo para as pessoas não aconteceu é condição e não é, o dia que a gente começou né a estruturar aqui o nosso processo de, de mais de, de startups, né, Pedro? Que a Ace participou, né, LG aqui no início, uh, exigiu tempo para nós ver aqui dentro quem são as pessoas que podiam ativar para isso. Lá no mercado, né, a gente foi se conhecer, um dia o Pedro pode contar essa história, aí. eu fui atrás dele, né, um dia eu parei lá na Ace, uh, não conhecia o Pedro. Uh, e a gente começou a conversar, eu falei um pouco das minhas ideias, o que que a gente podia fazer, aí o Pedro já se conectou, uma relação que ela se criou do nada, assim né Pedro? Não tinha, um, mas tinha uma inquietação tinha. de querer fazer. Então, tem muita gente inquieta dentro das nossas empresas, tem muita gente querendo fazer diferente. Uh, essa é uma outra frase que eu tenho usado muito, Pedro porque o pessoal me pergunta muito assim, Daniel, por onde tu começa um processo de transformação cultural e digital numa empresa mais tradicional? Eu disse começa olhando para as pessoas que tu já tem dentro de casa, porque tu não precisa trazer. Ah, eu tenho que trazer só isso, eu tenho que trazer gente de fora, eu tenho que trazer não. Isso até faz parte do processo, mas primeiro tu tem que dar oportunidade para ter os empreendedores, os caras que querem fazer negócios que já estão dentro da tua empresa e você botou dentro de uma salinha 4x4 para fazer uma coisa só, um processo né, tradicional, etc. Esse cara você vai perder. Então, as pessoas que têm que liderar esse processo de transformação, via de regra, elas já estão dentro da nossa organização. Elas já estavam dentro da Random. Depois tu vai botando. Então, é características, gente, que a gente só vai perceber, acredita em isso, se você sair daqueles 80%, 90% como bom gestor, e conseguir ter um tempo maior realmente para ler ambiente para conversar com as pessoas, né? Aprofundar, né? Nesse entendimento da onde as pessoas se potencializam é fácil? Não é fácil, não é nada fácil, mas é possível. Não é uma jornada impossível.
1: Oh, super, super inspirador isso, Dani. Acho que fiquei, fiquei refletindo aqui enquanto falava. e tem, tenho certeza que tem muita coisa aí para desempacotar. Quando o pessoal está ouvindo. Pra gente, infelizmente, a gente já está aqui no final do nosso. Nos Porra, minutinhos finais. Eu não acredito nisso. Uou! o tempo. Alexandre
2: nem falou ainda. Olha não, mas mas,
1: Maria, mas, mas, mas. mas pela cara dele, ele não se importou nem um pouco. Ficou, ele ficou te ouvindo com muita atenção aqui. Conheço, conheço a figura aqui. É, e, e, mas vamos entrar aqui nas nossas. Palavras finais, né? Queria já agradecer a vocês dois, né? Pela participação, achei fantásticos os pontos que vocês levantaram. Queria já pedir assim, LG, quais suas palavras finais aqui para os nossos ouvintes que estão querendo trilhar esse caminho em 2023? E o que que eles precisam mexer e etc. Eu,
0: primeiro que é ouvir esse episódio de novo e de novo. Assim, muito inspiradora a fase do Dani. Assim, a fala, as frases, a fala, a, o modelo mental que ele tá agora. Você... A vulnerabilidade enorme de dizer um executivo que é um vice-presidente de uma das principais empresas do Brasil, falar que ele é, ele tem esse perfil de quatro, cinco anos para cá. Então, isso é uma amostra claríssima do pão ele aprendeu sobre humildade intelectual. Então, eu diria que se eu fosse consolidar tudo que o Dani falou aqui, que eu aprendi, que a gente encontra no dia a dia como boas práticas, eu começaria com autoconhecimento, Dani? <risos> que é começar comigo mesmo, né? Eu como líder, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto o que me torna mais ou menos feliz. E depois eu vou conseguir ajudar e servir as pessoas que trabalham comigo, se interessar por elas genuinamente, né? Mas também com essa visão muito pragmática que você trouxe de esse líder moderno, ele também é orientado pelo resultado, né? A brincadeira que a gente fez de da ambidestria também para liderança. Eu entrego o resultado. Eu sou gestor quando eu tenho que ser gestor, mas quando eu tenho que promover inovação ou colocar a empresa no novo patamar, eu preciso ter essa visão de obsessão pelo cliente, de inovação baseada em problema, em novos modelos de negócio, em conhecer o que está acontecendo fora, portanto abrir a, a mentalidade, né, tanto para ter uma mentalidade mais empreendedora, mas também ter uma mentalidade de aprendizado, de coragem para levantar a mão e pedir ajuda, enfim. Então, para mim passa muito por essas é, competências ou essas habilidades de se reinventar, de evoluir e de aprender com quem está comigo e também promover e mobilizar as pessoas
1: para esse caminho de construção coletiva. Belo resumo, LG. Não, não. Dani, já te agradeço aqui de antemão. Obrigado aí de novo pelo seu tempo e pelos teus insights. Se quiser, fica à vontade aí para fazer um fechamento.
2: Legal. Eu queria, antes de tudo, deixar um convite aqui. né? Eu, eu me dediquei também ao longo desse os dois últimos anos, a contar essa história, tá? E essa história vai vai estar em formato de livro agora no segundo semestre, Pedro. Eu já prometia desde o ano passado, só que agora agora fechou e tudo, né? Já temos para a editora e tudo, Aonde eu conto o processo de transformação de uma empresa, vamos lá, entre aspas, tradicional, né? Como a Randon, que precisou fazer essa jornada de sete, oito anos, mas o tempero do livro é a minha própria transformação contando... Aonde doeu mais, aonde doeu menos, aonde, aonde do, 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 eu tive que mudar da água para o vinho, né, ressignificar da água para vinho. Então, é, para que seja útil para outras pessoas que já estão numa linha de frente né, de organizações mais tradicionais e estão fazendo seu processo de reinvenção. Então, me coloco ao lado aí. O objetivo desse livro é me colocar ao lado dessa turma. E quem me acompanha aí nas redes sociais, eu tenho já algum tempo, acho que uns dois, três anos, deixado muito material. Tudo que eu leio, tudo que eu Bem, eu vejo... Inclusive, um
1: newsletter, é, né? Manda é, um newsletter... Conectando
2: prática com, com teoria. Eu descobri muitas teorias, Pedro, depois de ter feito as coisas, porque depois eu fui tentar Não, tem que ter alguma teoria que justifica por que isso funcionou ou não funcionou. Daí eu fui atrás, né? Mas foi um processo mais intuitivo, até diria, no início. E hoje eu consigo enxergar ó, ambidestria, isso era ambidestria. A gente fez ambidestria sem saber que era ambidestria né? organizacional. Então, hoje eu consigo dar o um nome para isso. Mas, como mensagem para os líderes, né, no final desse nosso podcast, eu diria talvez o maior desafio para essa nova liderança, para esse novo perfil, é a prática do desapego. né eu, eu, inclusive, escrevi essa... Ontem eu publiquei um artigo sobre isso, tem a ver com o que tu falou, né, LG? Eu, eu eu desenvolvi meus quatro Cs do desapego ao longo desse tempo, eu escrevi lá. Uma é se conectar consigo mesmo, é o autoconhecimento, para fazer esse, esse desapego. Mas tem outras coisas né, que, que são importantes. Conectar-se com o presente, eu falo muito, né, Pedro? Tu pode se desapegar todos os dias de alguma coisa para poder te apegar a outra. As oportunidades, elas estão passando ao nosso lado todos os dias. Só que a gente tem uma mochila que a gente carrega de ferramentas, de conceitos, de valores, etc., que eu preciso tirar alguma coisa para poder botar outra, senão vou ter duas coisas, eu vou ficar corcunda se eu não fizer isso, e, e não vou ter velocidade para tracionar mudanças como, como, como eu precisaria fazer isso. E o mais difícil de tudo, né, é, que está né, nessa questão do saber para mim, é controlar o nosso ego. né, Nosso ego, ele é o grande inimigo nesse processo todo. Talvez eu não pudesse estar aqui falando algumas coisas para vocês, uh, algum tempo atrás, muito mais pela questão do ego, né? Como é que eu vou dizer que eu não sabia? Como é que eu vou dizer que eu não. Então, quando a gente domina o nosso ego, a gente dá um bom passo para poder ter maior autoconhecimento, exercitar mais o desapego e poder fazer essa jornada, né, em direção a essa nova liderança. Então, fica essa dica aí final para a gente refletir um pouco sobre isso. Né? O quanto você não está... Todos nós somos prisioneiros do nosso ego, tá? Não acha? Pedro tem ego, Daniel tem ego, o LG... Todos nós isso temos aí. um nível, uma intensidade de ego. Mas a gente não pode ser refém desse ego. A gente tem que controlar esse ego, né? Para que ele nos permita fazer essa reinvenção, essa reconstrução aí.
1: Não sei se Excelente.
2: Deixei vocês mais preocupados,
1: a turma mais preocupada, mas ela. É... Não, não, não. Colocando o nosso ego em xeque, aqui nos despedimos deste episódio. Muito obrigado, pessoal, excelentes insights e até a próxima.
2: Até a próxima,
1: gente. Tchau. Boa. Paz. E aí, gostou desse episódio? Tirou insights? Eu tirei. Se você gostou dessa linha de episódio, você vai gostar também do episódio 170, onde a gente conversa com o meu amigo Salib e debulha juntos as tendências de inovação para 2023. Tem muita coisa interessante lá. A conversa desdobrou para vários temas relacionados. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E, como sempre, eu peço para você seguir o Grotaholics no seu leitor de podcast favorito e também mandar feedback para a gente. Fala, que você gostaria de ver nos próximos episódios, o que, que você gostou, o que, que você concorda, discorda, a gente quer ouvir você, manda mensagem para podcast@goace.vc que a gente vai responder com todo carinho cada uma das mensagens, e eu peço, se você chegou até aqui, a gente tem uma meta ousada de crescimento esse ano, e a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que você compartilhe, exatamente, que você invista 30 segundos do seu tempo e compartilhe o Growth Rolex nos seus grupos de WhatsApp, para seus amigos e amigas, e também nas suas mídias sociais. Isso vai ajudar a gente a ter muito alcance. Marque a gente que nós fazemos um comentário com um emoji engraçadinho no seu post. Valeu e até a próxima!